0: Olá amigos, iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu estou Milton Felipe,
1: tudo bem? Muito obrigado e estamos aqui dispostos para mais alguns comentários em relação às perguntas que são encaminhadas. São muitas as questões é, vindo que são mesmo. encaminhadas aqui para o nosso programa. E, e pedimos mesmo que encaminhe, porque é a oportunidade que nós temos de estudar um pouco e depois de discorrer aqui perante as câmeras, né e junto dos nossos irmãos técnicos. Quero pela oportunidade, Coelho, a saudar a todos os nossos ouvintes e espectadores, desejando-lhes... Que os bons espíritos os ajudem sempre.
0: Ô, oh, meu amigo Milton, temos aqui é, duas questões que, relacionadas a doenças. É, uma delas diz assim, todas as doenças psíquicas provêm do espírito? E uma, e uma outra pergunta é relacionada também à doença. A pergunta é por que adoecemos? Quais são os motivos, né? É das nossas... As doenças são
1: muito boas para fazermos comentários. Então
0: a gente podia comentar sobre essas duas questões que estão bem relacionadas, né?
1: Lembrando que os nossos comentários, eles são uh, rápidos porque temos uma limitação de tempo, de né? tempo aqui no nosso programa. Mas as pessoas devem continuar depois examinando, porque todos os nossos programas eh, são suportados com referência à bibliografia. E, como todos sabem, nós nos limitamos a examinar o assunto do ponto de vista espírita, de acordo com as obras de Allan Kardec. Isso é bom sempre repetir. É bom frisar sempre, né? É claro que existem ótimos autores, ótimos livros que tratam dessas matérias. É claro, tem gente pessoas, pesquisadoras pesquisadores até, existem médicos, existem terapeutas, todos são muito interessados nessa matéria. Só que quando a gente analisa filosoficamente as razões, porque as perguntas, elas lembram a filosofia, a filosofia indaga, indaga, a ciência responde, não é assim? A filosofia indaga, ela questiona, ela procura ir a fundo sabendo das origens das coisas. Agora a ciência, a ciência ela procura dar a resposta é, ou material ou também teórica desses assuntos. Então essa pergunta de por que adoecemos, eu peço licença a você para fazer aquela digressão que eu sempre faço nas aulas e também nas palestras que nós realizamos. Número um, nós somos espíritos. Número dois, Somos espíritos imortais, isto é, não desaparecemos, não morremos. Quem morre, desaparece, é o nosso corpo físico. Como, em, como uma entidade espiritual, nós permanecemos. Morto o corpo, o espírito sobrevive ao corpo. Número três, somos imortais e estamos em um processo de evolução. Percorremos uma linha muito grande na escala da evolução. Essa escala começa desde a agregação do espírito junto à menor parte da matéria que existe e vai até atingir o que o nosso companheiro Antônio Coelho Filho fala sempre em nosso programa, até atingir a perfeição relativa. Então, esses extremos aqui nós temos que pensar. Em que estágio nós estamos nessa escala? Eu não sei responder... É, com sabedoria, posso entender e de acordo com as, as ideias espíritas, a teoria espírita, estamos ainda numa convivência de provas e de expiações, sujeitos às provas e expiações em um planeta, em um mundo chamado Terra, cuja destinação é exatamente permitir que os espíritos passem pelas provas que eles escolhem e também pelas expiações que são consequências das causas anteriormente produzidas. Todos os espíritos que estão aqui, mais de 7 bilhões, é isso?
0: Isso, segundo.
1: Mais de 7 bilhões de espíritos encarnados estão fazendo provas e passando pelas expiações. Então, imortais, espíritos imortais, num processo de evolução, e essa evolução se dá de duas formas. A primeira quando o espírito entra em estado de erraticidade, quando ele sai do corpo físico e quando ele volta através de um processo chamado reencarnação. Imortais, espíritos imortais, processo de evolução através das reencarnações e com duas leis de favorabilidade para que o espírito possa é, usar de todos os recursos criados por Deus, nosso Criador, dentro dessa engenharia, dessa construção fantástica, que são essas leis do livre arbítrio, concessão da liberdade plena, desde que é limitado pela sua evolução, e de, de, da lei de causalidade, isto é, ação pelo, do, do Espírito, que é causa, e depois dos efeitos que ele colhe em decorrência de ter produzido as causas. Então, é, esta é, é a linha, é o início da gente responder qualquer pergunta sobre doença. O espírito, então, nós não atingimos ainda a perfeição relativa. Estamos num planeta suscetível, suscetível de provas e expiações. E as enfermidades ou são provas ou são expiações. Por que provas? Porque muitos espíritos escolhem passar pelas mais, mais diferentes enfermidades, para eles mesmos é, medir o grau de adiantamento de suportação da carga de aflição que as doenças impõem. Qualquer doença é, é, chama a atenção do espírito, chama a atenção do espírito. E se for expiação, é porque realmente, usando o mal das ações anteriores, o espírito colhe. A, em encarnações posteriores, os, os seus efeitos. Quantas vezes uma enfermidade que o, que a, o Espírito passa enquanto encarnado tem relação com a, as coisas que ele fez em encarnações anteriores? Tem. Então a origem das enfermidades são todas espirituais.
0: Sejam elas psíquicas...
1: Eu qualquer creio que seja. Qualquer, eu creio que com essa explicaçãozinha que nós damos aqui no programa, já mostra isso mostra exatamente qualquer enfermidade. Ah, mas contraiu porque tinha uma profissão muito perigosa e tudo mais. Então, mas aí está usando o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito proporciona isso. O indivíduo, porque tudo no, em todas as nossas ações existe o uso da nossa inteligência e da nossa vontade. E do nosso pensamento. Então, ao arbítrio do Espírito, ele se localiza em diferentes situações e vê depois, em seguida, o recolhimento das suas ações.
0: Interessante. Né? Nós, nós precisamos pensar. Nós já falamos aqui sobre essas questões de causa e efeito em, outras, em outros programas. né? Mas, é, especificamente sobre as doenças, não me recordo se havíamos falado... Que, que às vezes que as doenças são efeitos de causas, claro que sim. Mas é, agora de uma forma mais específica. A, nossos companheiros é, perguntam, né, querem saber a origem das enfermidades. Agora, interessante, né, Milton, como falamos em outra ocasião já, às vezes uma mesma enfermidade não tem a mesma origem. Por exemplo, alguém que... Matou outra pessoa numa encarnação anterior, vai ficar com um tiro, no, vai, vai ter problema no pé. É só uma suposição. É, então, às vezes, a, as causas são completamente diferentes dos efeitos que decorrem de outras circunstâncias que, às vezes, fogem nesse momento do nosso conhecimento.
1: É isso? E, e também sujeitos às a, a, predisposições do espírito enquanto encarnado. Veja aqui quinta coisa interessante três ou quatro, cinco ou dez pessoas trabalham em profissões que as levam para lugares insalubres. Isso significa que todas vão ter a, a mesma doença produzida por, por essa, essa possibilidade? Não. Alguns são mais resistentes do, do que os outros, e outras não precisam passar por esse tipo de situação, outras não precisam passar nem por provas e expiações relacionadas com a, essa atividade, então é tudo muito relativo.
0: E às vezes essa atividade para um pode ser expiação e para outro pode ser prova. Claro, né Então as circunstâncias não são exatamente e iguais para todos os espíritos, não há regra geral. Não né? há,
1: não determino isso. Logo, cada caso é um caso, é um caso deve ser examinado com muito cuidado, e sempre lembrar-se do seguinte, nada ocorre por acaso. Não tem jeito de uma, de uma enfermidade ocorrer é, casualmente. Sempre é causamente. Causualmente. Porque as pessoas é que criam as causas e colhem os seus efeitos. Agora, Milton, eu, normalmente, vamos imaginar
0: que um espírito... Tenha que passar, quando encarnado, tenha que passar por uma certa doença, uma certa moléstia.
1: E se que tinha que passar significa... que realmente É feito está, de uma causa. Ah, que Já estava previsto o efeito em função de causas anteriores. Efeito em... Só que essa... Normalmente,
0: esta causa anterior, normalmente é uma oportunidade, e a gente às vezes esquece disso, que é uma nova oportunidade de o espírito aprender. Estou entendendo. Muito bem. Então vamos imaginar que antes dessa enfermidade se manifestar, o espírito aprendeu a lição. Ele
1: necessariamente vai passar pela expiação? Bem, Coelho, a resposta para essa indagação, porque ela é uma indagação geral. Dificilmente alguém que não estuda as coisas da vida e a doutrina, deixará de fazer uma pergunta dessa natureza. Funciona assim, é, o, é claro que o espírito ele pode atenuar atenuar bastante, porque senão não, não valeria o nível do nosso comportamento em relação àquilo que a gente faz na vida. De forma que, se ele se dedicar... A, a, por, com o um valor a cobrir a, as necessidades decorrentes de passar por um determinado tipo de provação e expiação, com certeza ele poderá chegar a atenuar muito, bastante, quase que passará de, de, desapercebido o, o teor de sacrifício, digamos assim, se é que a gente pode usar essa palavra não será com tanta agressividade quanto seria se ele nada tivesse feito de bom ou melhor. Para os outros, porque aí no caso é uma aplicação em favor de alguém. De forma que se a pessoa procurar melhorar-se moralmente, procurar dedicar, dedicar a sua existência em favor dos mais necessitados, tudo isso conta em relação ao que ele tem que passar.
0: Bom, é, isso está diretamente relacionado, como você já mencionou, com a lei de causa e efeito. Causa e efeito. E, e, e se, se nós pensamos nisso, se hoje passamos por certas dificuldades, temos também que pensar no futuro. Se não fizermos a coisa direito, no futuro passaríamos também por dificuldades. Pelo né? grau de dificuldade maior, às vezes, até. Por conta de não ter feito bem feito num momento mais fácil, né?
1: E às vezes é por renitência do espírito. Ele, Na
0: situação.
1: Ele não quer, ele, ou ele se acomoda, ou de propósito ele não aceita é, fazer, seguir. Então, é, sempre existem as consequências é, multiplicadas, é claro. Olha, Agora... não existe castigo, é né? sempre bom falar isso. Sim, né, sim, sim. Não existe nenhum castigo é que o Espírito próprio ele impõe a si mesmo as consequências devido à sua maneira de pensar e devido a maneira das coisas como ele faz.
0: E essas situações, muitas vezes, são as ferramentas que ajudam o Espírito a
1: avançar, não é isso? Assim como uma enfermidade agressiva ajuda o Espírito a refletir. Toda enfermidade ela tem um propósito, ela existe um objetivo do Espírito passar por uma enfermidade de ordem física ou psíquica, porque está envolvida na, na pergunta, que é ele refletir. O Leão de diz claramente que o momento da enfermidade é, de, indica, denota, que o espírito ele vai refletir sobre a sua situação. Ele faz reflexões profundas. Eu penso que cada pessoa que nos está ouvindo deverá lembrar-se do momento de qualquer enfermidade que passou é o momento em que mais o espírito pensando na dor, pensa na vida pensando na vida, ele pensa em si, no seu valor, nos demais alguns até chegam ao ponto de imaginar o quanto certas pessoas o ajudam nos momentos de maior dificuldade da existência. Olha que coisa linda a reflexão que o espírito pode fazer e depois quando ele recobra a saúde ele procura então tomar maior cuidado ser mais respeitoso mais agradecido a todas as pessoas que o toleraram tiveram a paciência com ele durante o tempo em que transcorreu a enfermidade
0: Dentro da visão espírita Milton existe é, alguma causa é específica para certa enfermidade? Então, o que, que eu quero dizer? Se a pessoa, por exemplo, tem Alzheimer, existe uma causa ah, que os Espíritos indicam que oh, ele tem Alzheimer porque na encarnação passada ele fez isso ou aquilo? Tem alguma ligação específica?
1: Bom, ah, como a ciência tem um, um certo grau de dificuldade de mostrar as características básicas da enfermidade, mas eu vou arriscar aqui uma teoria. Eu vou arriscar uma teoria para nos ajudar a refletir. Então estamos fazendo um esboço do uso do pensamento para entender um tipo de enfermidade e extrair dessa reflexão, então, um ensinamento. Tudo demonstra, pelas características que os cientistas da medicina apresentam, que o Alzheimer... É, distancia o espírito do corpo. que Em certos momentos a pessoa perde memória, perde isso, perde aquilo. fica então, Tudo isso mostra que ele vai se afastando do corpo. Eu imagino que seja um momento da fuga, do, do, do querer o espírito não entrar em contato com a problemática da vida, das suas situações. Sabe? Sim. E, então isso faz com que ele ele se desloque do corpo com maior facilidade. E dá a impressão, porque a gente não, não vê o espírito, a gente só vê o corpo e pensa que o espírito, debilitado da maneira como ele está, de que a pessoa não está nem entendendo, mas ela está. O espírito não perde nem consciência, nem inteligência, nem vontade, nem o pensamento quando está afastado do corpo. Ao contrário, entende tudo que todo mundo fala, percebe tudo, só não pode dar respostas de manifestação é, 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 do com o corpo, de que está ativo e tudo mais. Como nós não entendemos isso, achamos que a pessoa não está nem pensando, que não tem nem pensamento, e não é verdadeiro isso. O espírito está se, um pouco afastado do corpo, tanto isso é verdade, que ele se afasta, mas tem momentos que de, 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 de lucidez que que surpreende até dependendo do grau da enfermidade. Sim,
0: mas a origem disso... Ela tem um motivo específico? Não,
1: específico eu não acho que tem. Penso que não há um motivo só. Porque em cada pessoa funciona de um jeito, e então as pessoas não são iguais e, portanto, não há como padronizar.
0: É, porque às vezes as pessoas querem saber, ah, eu tenho essa doença, o que eu fiz na vida passada? Não necessariamente esta doença, como a gente já colocou aqui em outras ocasiões, é, é o mesmo motivo para todas as pessoas.
1: É um engano nosso querer padronizar tudo, ou comparar tudo, ou generalizar tudo, é meio perigoso isso daí. Eu prefiro dizer que cada caso é um caso que deve ser estudado, examinado com muito cuidado, mas entendendo que o funcionamento espiritual é assim que se dá. Nós temos que saber que o espírito está sempre presente, sempre com o espírito perde consciência. A medicina, a ciência pode dizer que a pessoa está inconsciente, pode dizer, mas o que ela quer dizer é que, do ponto de vista do funcionamento dos neurônios, ou do cérebro, do corpo, é que não está dando resposta que a gente imagina que seja consciente. Mas o espírito está consciente, está sabendo o que se passa e por que está passando e realmente os cuidados que ele deve ter. Porque eu sei que nada acontece sem causa real. Tudo acontece de acordo com o arbítrio do Espírito. Isso e é.
0: e o, o,
1: uma outra questão é,
0: por exemplo, a enfermidade que se adquire eh, durante a própria encarnação, que também acaba sendo efeito de algo que a pessoa eh, veio veio a eh, algum, alguma causa que ele que ele gerou que claro. veio veio depois veio Vem a ter efeitos. Uma pessoa nos encaminhou uma, uma, uma pergunta recentemente, querendo saber por que, que ele tinha, é, nessa encarnação, adquirido o HIV. Algo deve ter, mas primeiro, é, é são o, qual é a origem? Precisa ver a origem. Né? Ah. A origem foi numa transfusão de sangue, por exemplo, que ele adquiriu o HIV. Para ele ter adquirido isso, deve ter alguma causa... É que, facilitou, que facilitou essa... essa e que ele... vai
1: ser útil para o espírito depois, pode dizer. Tirar algum aproveitamento. Outro detalhe, já que estamos terminando. É, é, doenças que nós consideramos genéticas. Várias pessoas da mesma família não adquirem a mesma doença geneticamente. E por que um ou dois só e três ou quatro Não. Então, temos que entender como é que funcionam essas necessidades do, para que o espírito possa aprender.
0: A tal da lei de causalidade.
1: causalidade. Causa
0: e efeito. efeito. É, é, para aquele que estuda a doutrina espírita, precisa se lembrar sempre disso, não é isso mesmo? Essa deve ser a nossa
1: legenda. Muito bom, meu amigo. Estamos chegando ao final muito, de mais um programa. Muito obrigado pelo convite e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando que os nossos, as nossas palestras públicas da Sociedade Espírita Francisco de Assis são transmitidas ao vivo às sextas-feiras a partir das 19h30 pelo site tvfraternidade.com.br você entra no site clica na palestra se cadastra lá no, no live stream que se chama o, o meio pelo qual a gente faz a transmissão O se cadastra é todo gratuito você faz uma vez só e depois você pode assistir sempre as nossas palestras todas as semanas, todas as sextas-feiras a partir das 19h30 a você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.